0: Lo de hoy, lo de hoy, retenes policíacos impiden llegar a las marchas de antorcha campesina Casa Aguayo. Se manifiestan cuatro mil personas en el Zócalo. Reclaman su registro como partido político estatal. Mano dura, pide el Consejo Coordinador Empresarial contra transportistas. Exigen la modernización y seguridad en las unidades. Priistas rechazan que se elimine la figura de feminicidio del Código Penal. El presidente de la Cámara de Comercio hablará hoy de la exigencia de retirar ambulantes del centro y los acuerdos que tuvo la cúpula empresarial con la presidenta Claudia Rivera. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 9 grados. muy buenas tardes, son las 2 con un minuto, las dos con un minuto y nos da mucho gusto saludarle en este 6 de febrero. Por cierto, eh, compar puedes compartir tu imagen, tu voz, repórtanos al WhatsApp 2223237583. También puedes consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube, eh, búscanos como Lo de Hoy Noticias. Y Lo de Hoy es para ti, búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias, o en Facebook como LDH Noticias. También estamos a través de las frecuencias de radio, eh, La Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, ABC Radio en el 1280, La Poderosa en el 90.7 en San Martín Texmelucan, Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570, y Mi Gente en el 980 de Izúcar de Matamoros. Y vámonos de inmediato con la información, porque el día de hoy fue un día complicado en algunas zonas de la ciudad de Puebla, porque hubo Tres marchas de antorchistas que iban a Casaguayo. Finalmente hubo un, un dispositivo, un retén para evitar que llegaran a ser un plantón a Casaguayo. No lo consiguieron y regresaron al Zócalo de la ciudad. A, aproximadamente con fotografías aéreas que se han tomado con drones y midiendo. Son cuatro mil personas las que se están manifestando en la parte del Zócalo. Platícanos de ello, Aure Navarro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando Auditorio. Pues efectivamente, las marchas encabezadas por Antorcha Campesina este jueves dejó en toda la capital un caos vial y sin servicio de transporte público a un número importante de poblanos. Pese a ello, el gobierno del Estado señaló que no incurrieron en un delito. La zona de Plaza Loreto, Reforma y El Gallito fue donde se concentró el movimiento antorchista poblano para dar paso a la marcha masiva ante el descontento por haberles negado el Instituto Electoral del Estado el registro como partido político. Como el focalo de la ciudad y principalmente Casaguayo, donde se desarrollaba la jornada ciudadana en presencia del gobernador Luis y el Huerta, fueron blindados por elementos de la policía estatal ante el amago de antorcha campesina de entrar a este recinto. Sin embargo, esto no se dio. Entre las consignas que los protestantes advirtieron al circular por el un de San Francisco fue un, fue un claro mensaje para el gobierno del estado y el instituto electoral estatal. Dijeron que esta marcha es solo una pequeña. Muestra de la capacidad que tiene Antorcha Campesina para exigir respeto y mejor calidad de vida que alcanzarían al tener el registro como partido. Escuchemos parte de las consignas. Venimos a decirle al gobierno del Estado
4: que no estamos de acuerdo.
5: Porque
4: la ley de García Nofre, junto con el gobernador, se fueron al oscurito y torcieron la ley. El movimiento torchista poblano cumplió en tiempo y en forma todo lo que pedía el IE. Pero hasta el momento, compañeros, no ha habido una respuesta favorable. ¿Le tienen miedo que el movimiento antorchista se convierta a lo largo y ancho del territorio nacional? Un partido que verdaderamente resuelva los problemas de este país.
3: En respuesta, Fernando Alviterio, les comento que el secretario de Gobernación en el Estado, David Méndez Márquez, señaló que pese a los bloqueos viales y dejar sin transporte a los poblanos, Antorcha Campesina no incurrió en ningún delito. Descartó que la movilización de Antorcha, con presencia de mil integrantes, dijo, derive en algún plantón frente a Guayo y Palacio Municipal de Puebla, tal como ocurrió en el sexenio del periodista Mario Mario Torres. Aclaró que el reclamo de Antorcha Campesina es la negativa del registro como partido político pero sostuvo
0: que el gobierno del estado no tiene injerencia sobre esas decisiones, Fernando. Bueno, el tema es, sí que se manifiesten, no cometen delito por hacerlo, pero no van a permitir que se plante frente a Casaguayo.
3: Efectivamente, Fernando, pues en estos momentos en Casa Guayo aún se mantiene la presencia de la policía estatal y están haciendo una revisión a cada una de las personas que intentan cruzar por esta calle principal, sobre todo para impedir el ingreso de algún integrante de
0: Antorcha Campesina, Fernando. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Oye, ¿sabes algo del tema de operativos en la zona de norte de la ciudad, del Ayuntamiento de Puebla contra ambulantes?
3: Pues efectivamente, hasta el momento, Fernando, hemos estado investigando sobre ese, esa situación, se deriva en parte de los operativos que el mismo ayuntamiento ha anunciado que se está haciendo para el combate al ambulantaje, incluso ese día la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, pues anunció que estos operativos se van a seguir haciendo como parte de los acuerdos que se tuvo el día de ayer con empresarios poblanos, Fernando.
0: Bueno, vamos a estar muy muy pendientes, incluso llegaron al, al convenio de lograr la reducción de 100 ambulantes... Eh, por lo menos cada mes no de los 700 que tienen en el centro histórico para que sean mucho menos los que estén eh, gradualmente quedaron de que los van a ir reduciendo y también bueno dicen que han migrado del centro histórico a las unidades habitacionales este 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 tema está está ahí pendiente muchas gracias eh, Aure gracias.
3: Gracias,
0: buena tarde. Buena tarde, y vámonos con mi compañera Alma Méndez, y es que la Procur la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, que es el fiscal, ha propuesto que eh, se desconozca la figura de feminicidio y que sea un asesinato más el de las mujeres, pero aquí en Puebla, la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, dice que esto no corresponde y esto no no garantiza la seguridad de las mujeres. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene la información.
6: Fernando, comentarte que la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso Local, rechazó eliminar la figura de feminicidio del catálogo de delitos en el Código Penal Federal y se sustituya por homicidio, pues dijo que no se permitirán retrocesos en derechos adquiridos para las mujeres. García Olmedo aseguró que es una figura específica que duró todo un proceso por constituir y que la autora de dicho concepto, Marcela Lagarde de los Ríos, le llevó años de estudio comprobar que un asesinato es diferente a un feminicidio. La legisladora aseguró que no tiene claro por qué la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, quiere el eliminar este concepto y mencionó que ya leyó el acuerdo por lo que ya se encuentra en el análisis correspondiente. Aseguró que es una manera de minimizar el problema, pues se trata de un retroceso a la construcción que se ha logrado durante mucho tiempo para visibilizar la violencia contra las mujeres.
0: Gracias, gracias Alma. Vámonos ahora con Nayeli Guadarrama porque Nayeli nos informa que el Consejo Coordinador Empresarial insiste en que debe haber manos dura contra el transporte y se debe obligar a los transportistas, o modernizan y dan seguridad en las unidades, o simple y sencillamente se les retira la concesión, habrá otros problemas que quieran invertir en transporte público, eso dicen los empresarios. Nayeli, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Larcón Rodríguez, consideró que el gobierno estatal debe tener mano dura con los transportistas y aplicar las sanciones correspondientes si no cumplen con el acuerdo establecido. El empresario recordó que el acuerdo que tuvieron los transportistas con el gobierno estatal fue de que las unidades se modernizaran y contaran con cámaras de videovigilancia, botones de de pánico y sistema de geólica, geolocalización GPS, por ello considero que si los transportistas no cumplen con el acuerdo el gobierno debe tener mano dura y aplicar las sanciones,
0: bueno pues ahí está, están exigiendo que se apliquen las sanciones y que se retiren las concesiones, ¿no? es finalmente lo que, a lo que se ha comprometido el gobierno del estado,
3: así es cabe destacar Fernando que en una semana vence el plazo que les dio el uh -huh. gobierno de Barbosa para mejorar las unidades.
0: El día 12 se les vence el plazo a los transportistas. Oye, hablando de lo que ayer eh, dijeron con el, la presidenta municipal, son las 2 de la tarde con 9 minutos, dos con nueve. Ayer platicaron los empresarios durante tres horas con eh, la, la presidenta municipal y entre los temas que hablaron fue la inseguridad. Y hace unos minutos tú tenías un reporte de, de un asalto violento que se cometió en Plaza Loreto, si no estoy mal.
3: Así es, Fernando. Se tiene el reporte de que alrededor de la una de la tarde de este jueves, hombres armados con sudaderas negras asaltaron la casa de empeño Prenda Mex, que se encuentra en Plaza Loreto, situación que provocó que la gente corriera a resguardarse a una tienda de autoservicio soriana ubicada dentro de la misma plaza. Hasta el momento es la información, Fernando.
0: Muchas gracias, Nayeli. Hasta luego. Y precisamente el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados la CANIRAC pidieron a las autoridades municipales mayor vigilancia eh, contra, eh, en especial en el tema de los centros nocturnos que están operando sin permiso en la ciudad de Puebla. Por otra parte, la presidenta de la Canidac, Olga Méndez, le solicitó al Ayuntamiento de Puebla que las verificaciones a los establecimientos eh, por parte de Protección Civil y Normatividad sean preventivas y que no les apliquen multa, como ha estado, como ha estado sucediendo. Vamos a atlisco con mi compañera Paola Aroche, porque resulta que hay un fraccionamiento que se llama Valle Real, pero ¿qué cree? Empezaron a caer... Eh, pues aviadores, ¿no? Están invasores de los terrenos. Cuéntanos de esto que está pasando allá en Atlisco, eh, Paola.
3: ¿Qué? muy buenas tardes, y sí, sí, efectivamente, habitantes del fraccionamiento Valle Real, aquí en el municipio de Atlisco, pues han denunciado que la delincuencia se ha apoderado de las calles de este lugar, es ante la falta de los recorridos por parte del área de seguridad pública. Mencionaron que algunos vecinos se han organizado para ir detectando quienes llegan a las casas eh, de, de este fraccionamiento, y es que mencionaron que son alrededor de 800 las viviendas que se encuentran dentro de este fraccionamiento, 500 de ellas están habitadas y el resto están completamente solas. En estas en esas casas que están completamente solas, se han detectado que llegan personas de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, y al cuestionarlos se limitan a decir que un supuesto dueño les están rentando, pero también se han percatado de que algunos de ellos solamente se dedican a atracar las casas que están alrededor. Piden al Ayuntamiento de atlisco que... Eh, Así como algunos representantes de Infonavit que verifiquen si estas casas se vendieron o no, ya que esto ha generado grandes problemas de seguridad, principalmente para estas personas de este fraccionamiento Valle Real que ya tiene aproximadamente siete años aquí en el municipio de Atlisco.
0: Bueno, pues es un asunto delicado, ¿eh? eso que haya invasores no no es lo mejor. Oye, por otra parte, cuéntanos eh, nuevamente la policía municipal de Atlisco pudo evitar un, un robo, ¿no? En, allá en una colonia en la Álvaro Obregón de Atlisco.
3: Efectivamente, elementos de la Policía Municipal detuvieron a tres sujetos que fueron sorprendidos perpetrando un robo en un comercio en lo que es la colonia Álvaro Obregón. Tras una denuncia ciudadana, eh, a los números de emergencia, las fuerzas de seguridad acudieron al negocio, cuyas chapas de seguridad habían sido forzadas y comprobaron que habían sustraído mercancía con un valor de aproximadamente 50 mil pesos. inmediatamente los in informados montaron un operativo alrededor de la zona en busca de los maleantes que huyeron a pie cuando fueron encontrados, eh, se detectó que fue Mario N., Antonio N. y Jorge Rogelio N. se hallaban en posición de las maletas, que contenían artículos varios como perfumes, reloj, carteras, mochilas, bolsas, lentes, entre otros, de este negocio antes mencionado. En ese momento, sí. los eh, presuntos responsables fueron detenidos por la policía y trasladados a la Comisaría del Área de Seguridad Pública para realizar los trámites correspondientes y ponerlos a disposición del C5.
0: Gracias. Paula. Muy buenas
3: tardes.
0: Son las dos de la tarde con 13 minutos, dos con trece y de acuerdo a la evaluación de desempeño que realizó la encuesta, la encuestadora nacional, Arias Consultores, a los 32 gobernadores del el país, el poblano Luis Miguel Barbosa, califica entre eh, los 10 que están en más bajas calificaciones con un 5.6% los rubros donde menos mejora se tienen es en obra pública y salud de acuerdo a esta encuesta nacional y vamos con Lluvia Sofía que siempre nos da luz y nos dice ella es investigadora del copreder de la UAP del tema del clima Lluvia Sofía las ráfagas de viento hay horas del, del día que se sienten muy severas en Puebla muy buenas tardes y muchas gracias
3: Buenas tardes, sí. Le comento que estas eh, rachas de viento eran producto de una eh, masa de aire frío que fue la que impulsó al sistema frontal número 38. Eh, de momento, esta masa de aire frío va a mantener ambiente frío, sobre todo al amanecer y durante horas de la noche eh, en gran parte del estado. Se espera una ligera recuperación en los valores diurnos de temperatura. Eh, para las sierras norte y nororiental esperamos algunos bancos de niebla, incluso todavía en esas zonas podrían presentarse algunas lluvias.
0: Eh, eh, bueno, ayer llovió en la ciudad de Puebla, lluvia, Sofía.
3: Sí, así es, Teníamos condiciones para precipitaciones, pero hoy, bueno, ya
0: hoy la probabilidad tranquilo. es más baja. ¿Pero va a bajar la temperatura?
3: Eh, durante la noche sí se esperan presencias de temperatura eh, al amanecer y durante la noche la temperatura se mantiene baja.
0: ¿Cuáles serían eh, los pronósticos para para esta noche y mañana temprano? Para Sofía? toda
3: la capital estaremos esperando mínimas de 5 a 7 grados centígrados, máximas de 21 a 22 grados centígrados. Para las zonas cercanas a los volcanes, ahí el termómetro pues, desciende más todavía, claro. cercano a cero 0 grados
0: centígrados. Bueno, hay zonas como el que donde ha nevado, ¿no?
3: Sí, así
0: es. Sí. Y, y el, frío, el frío, por supuesto, es más severo. Lluvia Sofía Gómez, investigadora del Copreder de la UAB. Muchísimas gracias, como siempre, por esta información.
3: No, de qué buen día. Hasta Muy
0: buenos días. Son las 2 con 16.
1: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
5: Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en Cinemex.com. Mire, usted tiene el síndrome del 5 en 1. Quiere que todo sea tan conveniente como el box de Kentucky.
2: Gracias, doctor. ¿Puedo no pagarle la consulta? Y sí, hay cosas que solo te pasan en KFC, como el menú box 5 en 1, que por solo 69 pesos te incluye una comida completa y hasta postre. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente.
8: Muchas cosas te ponen los ojos rojos Como sentir el viento en la cara Ver tu película favorita Y llorar la muerte de Jack por séptima vez Si sí cabía en la tabla Ponte Nacil, el alivio rápido para el ojo rojo Ojos felices con Nacil De venta en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo Lea las instrucciones de uso Permiso cofetriz 1933002T1B0312
7: Las mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta 22% de descuento en celulares Huawei y ZTE Podrás pagar hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel Aprovecha las promociones exclusivas de Coppel.com elige tu sal, elige usarlo como quieras mejora tu vida, Coppel válido al 14 de febrero, consulta productos participantes en tienda,
8: Lick y si pones sus chilaquilitos al centro, si te invita si te quiere, y nosotros también, por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno, te queremos en Vips consulta bases en restaurante, come bien
2: mira si le vengo presentando, es la
5: promo Barcel, aquí si hay premios hasta para mí. todos ganan, nadie pierde, nadie pierde compra productos Barcel, envía un SMS y gana consulta bases y condiciones en con todosgananconbarcel.com
0: Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 de la tarde con 18 minutos y me da muchísimo gusto saludar a una persona que admiro y quiero entrañablemente como es el maestro Alberto Moreno, director de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y Alberto siempre nos tiene muy buenas noticias. Si a usted le gusta la música, va usted a ver qué ¿Qué se está preparando en, en, en precisamente por la Sinfónica de la Boab? Y, y bueno, este domingo tienen una actividad porque es el año conmemorativo de Beethoven. Beto, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada.
9: Gracias, Fernando. Pues siempre muy grato hablar contigo y comentarte todo lo que tenemos pues enfrente, ¿no?
0: Cuéntanos, cuéntanos porque están muy activos. Es que los músicos de la, de la Sinfónica de la Boab de verdad trabajan todo el año. Tienen conciertos de determinadas fechas, pero la verdad es que ensayan, practican y tienen eh, eh, cosas extraordinarias. Cuéntanos, Alberto, por favor.
9: Bueno, tenemos eh, este, este, esta temporada, la vamos a llamar celebración, que, que empieza con este concierto y, y terminará en diciembre. Es una sola temporada. Cumplimos 15 años y estamos este año también celebrando este, a Beethoven. Y nuestro primer concierto se llama Beethoven Regresa, que es el 9 de febrero y a las 5 de la tarde en el Teatro del Complejo Cultural Universitario.
0: Oye, bueno, eh, el teatro es mucho más pequeño que, que el auditorio, pero eh, me, me imagino que además con una gran acústica y, y que se va a llenar.
9: Sí, sí, espere, esperemos que sí, sea así. Casi todos nuestros conciertos pues se llenan, queda este... En, Incluso a veces público fuera de que, de que bueno les, les gusta nuestro trabajo y y pues tratamos siempre de presentarlo mejor en esta ocasión pues es un concierto muy atractivo porque empezamos este con una obertura de Rossini luego el concierto para piano y orquesta número uno en mi bemol mayor de Franz Liszt que es uno de los conciertos más difíciles y lo va a interpretar un jovencito de 17 años, que es Manuel Cruz, que mm -hmm. ha ganado todos los concursos este, en México, y bueno, lo traemos este, a que interprete este concierto. Y después la Sinfonía Número 8 en fa Mayor de Louis van Beethoven, y que es bueno, una de las sinfonías más atractivas, este, también de las más tocadas de, de Beethoven. Este año vamos a tener Beethoven, en la mayoría de nuestros conciertos
0: clásicos. Oye, estamos hablando de que va a ser casi un año, es una celebración precisamente a uno de los grandes músicos de, de, de todos, todos los, los tiempos, tiemp ¿no? ¿Sí? y que sin duda va a ser extraordinario. El programa que me mencionas es un gran programa de este domingo a las cinco de la tarde, sí, allá en el Complejo Cultural Universitario.
9: En el Complejo Cultural, y después de ese concierto tenemos una presentación también de época que va a ser con Manuel Mijares en el auditorio del Complejo Cultural, celebrando ya cuatro años que pasaron como agua de este proyecto de Mijares que se llamó que se llama Mijares Sinfónico, y que bueno ganó un, do, un disco de doble platino, y un video que se filmó en el Palacio de Bellas Artes en México con nuestra orquesta. Bueno, Entonces eh, viene así. Eh,
0: Déjame presumir, maestro Alberto Moreno, director de la Orquesta Sinfónica de la UAP, pero es que Beto Moreno ha sido el arreglista, el... el, el gente, no solamente con Mijares. Mijares es uno, pero has trabajado con muchos artistas importantes. Rocío Durca, el, Los Tigres del Norte, en fin. Pero con, con Mijares este sinfónico fue verdaderamente de época. Es, es una colección que estoy seguro que la gente que sigue a Mijares, que de verdad tiene, tiene muchos fans. Este no no se lo pueden perder.
9: No la, la verdad no es es un gran concierto es un concierto extraordinariamente cuidado sí este en todos los sentidos es un espectáculo eh, no solo de, de la música sino eh, del audio de pues de la cantidad de, de recursos que hay actuales para la presentación de un show no.
0: Eso, ¿cuándo y, va a ser? Bueno,
9: y la, eso es el día 15, a las ocho y media de la noche, en el Complejo Cultural.
0: El día 15 de febrero.
9: Sí, y okay. después de eso tenemos un concierto, eh, uno es el 29, sí, 29 de, de marzo. Sí. No, sí. no, perdón, de febrero, en la ciudad de Jalapa, con el concierto... Este, eh, es un, con el ballet de San Petersburgo, el ballet imperial de San Petersburgo, con el lago de los Cisnes.
0: Pero es en Jalapa.
9: Es en Jalapa y el día 5, creo que también lo presentamos aquí en Puebla, en el Complejo cultural.
0: Bueno, pues, maestro Alberto Moreno, te, te voy a emplazar a que cuando tengas estos grandes eventos, no los compartas. Sí. Por lo pronto, este domingo vamos al primer concierto del año, que es de, de todo lo que se va a llamar celebración, y que es precisamente una temporada dedicada a Beethoven.
9: Claro. Va a ser todo el año, terminando en diciembre con la novena de Betón. ¿Este,
0: este concierto tiene algún costo? ¿Dónde se compran los boletos? ¿Cómo se entra?
9: El, el costo es de 50 pesos, sí. entrada general, y para la comunidad UAP y, e INAPAN es eh, absolutamente gratis.
0: Bueno, pues es, es, es de, verdaderamente es simplemente una recuperación, no hay, no hay mayor tema y, y vale la pena. Pero de todas maneras, quien tenga que comprarlos, puede estar, ahí están las taquillas abiertas. Sí, sí, sí. Y en el, de, en el caso de Mijares, es otro tipo, y ese va al auditorio, que va a ser un masivo, estoy seguro que se va a llenar el auditorio, que ese es mucho más grande, para el día 15 de febrero. Para
9: el día 15 de, de febrero. Claro,
0: sí. Bueno, pues ya Así los es. tenemos para los de febrero y en en marzo estaremos esperando los primeros días eh, con el con El, eh, con el, el ballet sí, el,
9: el, el ballet imperial de San Petersburgo.
0: Que es algo extraordinario también. Pues, claro. Eh, Beto Moreno, maestro Alberto Moreno, director de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. como siempre un gusto saludarte que nos compartas estas buenas noticias y es una gran oportunidad que tenemos los poblanos para disfrutar de la buena música y para saber que en Puebla hay grandes y extraordinarios músicos. Muchísimas gracias. Ah,
9: muchas gracias, Fernando. Siempre es un honor para mí
0: escuchar. Un fuerte abrazo. Gracias. Sí, gracias. Son las 2 de la tarde con
1: 25, 2.25. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
8: todos tenemos un ritual para que nuestro equipo gane. El mío, juntarme con mis mejores amigos con un bucket de KFC.
2: Disfruta Super Fan Bucket de Kentucky con 8 piezas de pollo y dos complementos a solo
8: 149 pesos. Más que un menú, un ritual. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente. El mundo está lleno de ojos felices porque disfrutan maratones de sus series favoritas o están pegados al celular todo el día o lucen el maquillaje casi perfecto por un chorro de razones que no alcanzo a mencionar en 20 segundos. <risa> Haz lo que te gusta. Ojos felices, cuidados con nasil, El alivio rápido para el ojo rojo. Depende en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso cofepris 1933002T1B0312. Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets
5: se pintan de rojo. Visítanos. Y por cada boleto que compres en taquilla, recibe un ticket con boletos 2x1. Además de descubrirlo cuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en Cinemex.com
7: Las mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta un 25% de descuento En las mejores marcas como Conair y Remington En alaciadoras, secadoras, tenazas y más Utiliza tu tarjeta Coppel Y aprovecha las promociones exclusivas de Coppel.com Mejora tu vida, Coppel Válido al 14 de febrero Consulta productos participantes en tienda Porque,
4: claro soy de
7: corazón
8: compromiso por Puebla.
3: No, lo estaba apartando para el final.
8: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante Come Bien.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2 con 28 y le agradezco muchísimo al arquitecto José Rafael Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Puebla, que esta tarde nos tome la llamada para platicar de lo que a todos nos interesa, porque el sector comercial es uno de los más fuertes puntales de la economía poblana y por supuesto lo que ayer se habló con la presidenta municipal, los reclamos que tienen los comerciantes poblanos son muy sensibles porque finalmente de ello dependen. Miles, miles de familias poblanas. Eh, Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti, Chef. A tus órdenes. Oye, Rafa, para, para empezar, ¿cuáles son los temas más delicados y más urgentes que de los que trataron ayer ustedes como comercio organizado con las autoridades municipales?
10: Bueno, por supuesto, el tema de la inseguridad que tenemos en toda la capital en el municipio más grande, más importante del Estado, fue el tema número uno. Y eh, le presentamos a la, al, a la alcaldesa, a la secretaria de Seguridad Pública y a las demás personas que vienen ahí del gabinete, los datos duros. ¿Cómo ha cómo estado en los últimos años? Y sobre todo, el comparativo de esta administración con las anteriores. Y un detalle, mes por mes, de esta administración, con posada, ¿no? Y desafortunadamente pues sigue creciendo el delito, sigue muy fuerte. Eh, nada más en 2019 en el municipio de Puebla creció más o menos el 11% los delitos. A nivel nacional ni se diga, hasta el 25%. Pero no porque vamos a decir, este, la mayoría está mal, yo estoy contento. Eso de ninguna manera.
0: Oye, eh, danos algunos de esos datos duros que compartieron ayer con la presidenta municipal.
10: Sí, como no, por ejemplo el total de delitos en el municipio de Puebla en el, en el año 2017 fueron alrededor de 17.000, en el año 2018 igual 17.000, y en el 2019 vimos un 11% a 18.000 delitos en total.
0: Bueno, el... Ahora
10: ya en la parte de sí. comercio, de robo comercio, que no nos estamos. Eh, el robo se ha prácticamente duplicado de, de los años 2013, 2014, 2015 se ha duplicado de modo que antes había 70, 80 robos al mes y hoy hay más de 200
0: cada mes Bueno, eh, los poblanos es, no, no tenemos que ir muy lejos Vamos, pasamos por, o caminamos una calle y vemos comercios que están enrejados no cuando,
10: enrejados, por supuesto cuando o no debería ser así, enrejados. digo
0: son comercios libres donde uno de, podría entrar y el comerciante como siempre despacharnos en fin y, y eso claro. está cambiando precisamente por la inseguridad
10: ese es un tema otro que ahora ves guardias de seguridad afuera de casas de empeño o, o negocios x hasta panaderías tienen guardias de seguridad
0: bueno y eso eleva los costos es, de todo rafa ese, herrera
10: ese costo se le va a, a la persona que consume a todos Tú, por ejemplo, ahora que renovaste tu póliza de tu coche no estrenaste este año, te costó un 10, 15% más que el año pasado, contra lo normal que hubiera sido que hubiera bajado un 10 o un 15% por ser un carro un año más antiguo.
0: Eh, digamos que eso, ahí están los ejemplos de cómo nos cuesta la inseguridad.
10: a todos A todos nos cuesta... Y por eso es tan importante diga a las personas que no compren en el comercio informal, que no compren robado, que es muy duro que te roban tu celular. Y, y en el centro histórico hay cientos de lugares para comprar los, los teléfonos robados. Eso no está bien.
0: Rafa Herrera, ese es, ese es, tú acabas de decir, el tema de la inseguridad se traslada a la distribución y a la venta, al menudeo de lo robado y en muchos claro. casos es ahí precisamente en el comercio informal. Así es. Cuéntanos del comercio informal, la situación, y cuál es el compromiso que tiene el ayuntamiento con el comercio eh, eh, que ayer se tomó, porque fue uno de los grandes temas.
10: Con el comercio informal estamos contentos del acuerdo que hubo, eh, porque resulta que este ayuntamiento, si tú tienes un negocio y llega un, un inspector de normatividad, y tú, aunque le enseñaras el acuse de recibido del trámite que estuvieras haciendo en protección civil, o las copias de tu permiso porque el original lo tiene el contador, o tienes el recibo de pago pero el documento se te quedó en tu casa, te, te, te multaban o te clausuraban. Pues ayer conseguimos el acuerdo. Primero, que no te puede llegar un inspector así nomás. Tiene que traer un oficio dirigido a tu empresa, a tu nombre, para poder actuar. Segundo, tu primera actuación tendrá que ser solo en carácter preventivo. O sea, te va a revisar, pero no te puede multar ni infraccionar. Y te va a dar un tiempo prudente, lógico, para que tú tengas a la mano tus documentos o tengas el tiempo para gestionarlo. Porque también hay que decirlo, que lo dijimos al a ayuntamiento, vas a hacer un trámite de protección civil si debido a poco personal o lo que tú quieras, te tardan semanas en, en, en resolverte tu solicitud, al grado tal que, que en protección siempre te dicen mira ¿tienes que renovar este papel cada año te pues sugiero que lo hagas cada 10 meses porque no te puedo contestar este rápido, está absurdo eso ¿no?
0: sí bueno, por, por lo pronto ya hay ya hay un punto de acuerdo, no, no se trata sí. de hacer nada ilegal, simple y sencillamente de que no se sienta hostigamiento por parte de autoridades, en ocasiones ni siquiera son los directores o los secretarios, sino eh, inspectores, ¿no?
4: Bueno, en
10: este caso sí estaban eh, auspiciados y indebidamente dirigidos para ir a molestar al comercio formal y al mismo tiempo darle mangancha a todo el comercio informal y a todos los... Este, ambulantes, mercancía pirata, mercancía robada, gente que viene a vender de otros estados que ni siquiera es de Puebla. Eso no es correcto.
0: Bueno, pues todo eso se planteó y todo eso se discutió con la presidenta municipal.
10: Sí, y varios cambios que deben hacerse de fondo en el código reglamentario, porque no va a ser la voluntad de un presidente municipal que te diga, bueno, vamos a hacerlo bien como Dios manda, diríamos sino que además hay que plasmarlo en ley, hay que, hay que legislarlo para que en el futuro no sucedan estas arbitrariedades y abusos que ha habido, ¿no?
0: Bien, te pregunto, ¿cuál fue la recepción que tuvieron? ¿Cuál fue la, la, la... el cómo percibieron ustedes la actitud de la autoridad municipal? Porque hay que decirlo, pasaron muchos meses para que ustedes se reunieran con la presidenta.
10: Pues ya casi estamos en la mitad de la gestión, ¿no? Llevan un año, cuatro meses más o menos... Este, por supuesto hubo apertura para escucharnos, lo importante es que se ha iniciado el diálogo, que hemos establecido relación con varios de los secretarios, y que esperemos que esta buena carta de intención que se inició el día de ayer continúe así para bien de todos los poblanos. ¿no?
0: Bien, por su parte los empresarios mantienen sus demandas y estarán muy atentos porque incluso van a establecer mesas de trabajo, según entiendo. Sí.
10: Así es, así vamos es donde establecemos el trabajo para ir cada uno, abordando cada uno de los temas y eh, por lo menos en este inicio notamos que hay buena voluntad, que hay este, apertura y esta decisión de ya no multar, ya no clausurar, etcétera, nos parece algo positivo. Además sí. también hubo el compromiso de ir retirando ya a los ambulantes, sobre todo en la periferia de la salud de la, de la ciudad y comenzando por los que están en las entradas a los hospitales vendiendo alimentos contaminados.
0: Pues sí, porque además ha proliferado el ambulantaje en no solamente en el centro histórico, que ya de por sí es delicado, sino también ha proliferado en distintos puntos de la capital.
10: Sí, sí. de manera terrible están... Primero, es una causa de salud que hay que cuidar. Segundo, producen una imagen urbana muy pobre, ¿no?, Tercero, la gente no se siente segura transitando entre los ambulantes, ¿no? Y este y es un mal ejemplo para los niños, porque a un niño le debe proporcionar un buen ambiente urbano para que se vaya formando un buen ciudadano. Y tú le presentas un ambiente sucio, o, o, sin las prendidas, con baño, sin banca que está arreglado etc. Se si está, si está el ambiente qué vas a producir ciudadanos sí. no, con en dependencia.
0: ¿No? Oye, y en el tema de la seguridad, ¿cuál fue el compromiso que estableció el ayuntamiento, arquitecto Rafael Herrera?
10: Bueno, abrir más la información, abrir más los datos, establecer mucho más comunicación entre, haz de cuenta, residentes de colonias o, o sí. los comercios que son estratégicos con los responsables de esa colonia, de esa calle... ...para que haya más eh, comunicación... ...tratas de regresar al famoso policía de barrio, ¿no?
0: Uh
10: -huh. eh, eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Botones de pánico? Se están, se están colocando... De, ...esa oferta la tenemos de parte del gobierno del Estado... Uh -huh. ...para que se instalen de manera gratuita... ...eso está caminando, está funcionando... ...aprovecho sí. su medio de comunicación... ...para que se acerquen a la Cámara de Comercio... ...o directamente con la Policía Estatal... Y están instalándolos. Es una aplicación que se pone... lo que tienes que tener es internet. Bien. Y es gratuito. Es bueno. gratuito. Es la buena noticia. Bueno,
0: eso pa forma parte también de la coordinación que hay entre el Estado y los municipios, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que nos los comentas y que lo subrayamos. Pues, arquitecto José Rafael Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Puebla, como siempre, un gusto saludarte, muchas gracias por esta información y quedamos pendientes para ir haciendo la evaluación de cómo van las relaciones y los resultados, que es lo más importante para los poblanos.
10: Con todo gusto, Muy buenas gracias. tardes. Much,
0: muchísimas gracias. Es el arquitecto José Rafael Herrera, presidente de la Canajo Puebla. Son las 2.39, 2.39.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en salas, recámaras, colchones y muebles de oficina. Hasta 35% en blancos y hasta 40% en decoración. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha las promociones exclusivas de coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 14 de febrero Consulta productos participantes en Tienda
8: Suegrita, ¿se va a comer la otra tostada? Si ¿Sí te invita, si sí te quiere Y nosotros también Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno Te queremos en VIPs Consulta bases en Restaurante Come Bien
5: Con Tiquetízate de Cinemex Nuestros tickets se pintan de rojo Visítanos Y por cada boleto que compres en taquilla Recibe un ticket con boletos 2x1 Además de descuentos en dulcería Todos los tickets rojos tienen premio No olvides revisar el tuyo Cinemex, la magia del cine
7: es hora de celebrar el amor y compartir. Ven a Coppel y enamórate de los artículos que tenemos en los departamentos de relojería, dama, caballero y joyería. Con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. ¿Qué esperas para decirte quiero? Ven por el regalo ideal para esa persona especial. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 29 de febrero de 2020.
8: Muchas cosas te ponen los ojos rojos Como sentir el viento en la cara Ver tu película favorita Y llorar la muerte de Jack por séptima vez Si sí cabía en la tabla Ponte nasil el alivio rápido para el ojo rojo Ojos felices con Nasil. Depende en y Walmart Consulte regularmente a su oftalmólogo Lea las instrucciones de uso Permiso cofepris 19 t 1 b 0312
2: Mira si le vengo presentando Es la promo Barcel Aquí si hay premios hasta para mí Todos
5: ganan, nadie pierde, nadie pierde Compra productos Barcel Envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2
0: de la tarde con 42 minutos, 2 con 42 minutos. Vamos con mi compañera Carolina. ¿Sí? Este Que, que está allá en San Martín, Texmenlucan. Eh, Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes al
3: auditorio. Decirles a ustedes que hace unos instantes se registró una intensa movilización por parte de la policía de Tecnilucan que permitió el aseguramiento de tres sujetos que fueron señalados del robo a una camioneta de la empresa Bimbo. El robo se registró en la calle Cabezada y Hermano Cerdán, donde tres sujetos con armas de fuego amagaron y golpearon al repartidor de la empresa ya mencionada que viajaba a bordo de una camioneta Fiat con placas de circulación del Estado. Los despojados de la mercancía, emprendieron la huida. Personas que pasaron por la zona reportaron día 911 sobre los hechos, lo que originó una persecución. Aunque los delincuentes intentaron eh, resguardarse en un domicilio, finalmente los uniformados aseguraron a los hombres que responden al nombre del Estado de 44 años de edad originario de Tecmelucan, refina vecino de Nopalucan y Pablo de 27 años originario de Tecmascalá. Estos tres sujetos ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y se está esperando la orden de Café para poder ingresar al domicilio donde fue ubicada la mercancía robada.
0: Gracias. Son las dos de la tarde con 43 minutos, dos con 43, y el vicepresidente de Seguridad y Enlace Gubernamental de la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Esquivel Ruiz Seco, reprobó la decisión de... Eh, pues de, del gobernador sobre mover la estrella de Puebla a San Francisco y la construcción de la nueva Plaza de Toros, pues consideró que se debe gastar en lo necesario, es lo que dicen los empresarios, el empresario Esquivel Ruiz Seco. Por otra parte, le comento que eh, el próximo 12 de febrero, eh, el primer nanosatélite mexicano, Aztec, Aztec SAT-1, construido por estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, será liberado hacia la órbita baja de la Tierra para iniciar su misión en el espacio. A través de un comunicado, la UPAEP anunció que tras el exitoso lanzamiento del nanosatélite el pasado 5 de diciembre, este podrá en funcionamiento su sistema de comunicación intersatelital. Es información que hoy da a conocer la UPAEP y que nos da mi compañera Nayer el Iguadarrama Alma Méndez informa que el diputado local Nibardo Hernández anunció que es parte de la comisión para solucionar el problema de ingobernabilidad que se vive en Teopantlán, donde los ciudadanos acusan al Edil Atanasio Pérez Cañete de desvío de recursos, obras fantasmas y nepotismo, además de utilizar el uso de la fuerza pública para reprimir a sus opositores. Son las 2,45, con 45, 2 con 45, vamos con mi compañera Aure Navarro. Que tiene información porque el 19 de febrero se van a realizar la primera de tres mesas de trabajo entre el gobierno municipal y el sector empresarial. Platícanos, Aure.
3: Pues efectivamente, el 19 de febrero se realizará la primera de tres mesas de trabajo entre el gobierno municipal y el sector empresarial poblano. El primer encuentro estará enfocado al tema de seguridad, seguida del ambulantaje y centro histórico, y para finalizar, la relacionada con tareas de la Secretaría de Bienestar con proyectos para la capital anterior se desprendió como parte de los acuerdos a los que llegaron la alcaldesa Claudia Rivera Blanco al reunirse la tarde noche del miércoles con el sector empresarial poblano encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial, donde se abordaron tres ejes, entre ellos desarrollo económico, desarrollo social, pero sobre todo se mencionaba el de seguridad. Entre los acuerdos generales que fueron expuestos por los participantes de esta mesa están el compromiso que se dio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer la colocación de equipos de cámaras de vigilancia, así como que la Cámara de la Construcción se comprometió también a regalar dos casas a las familias de policías que fallecieron durante su labor. Por su parte, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se comprometió a desarrollar más mesas de trabajo para tratar el tema del ambulantaje. Sin embargo, la fecha para estos trabajos no fue no fue revelada por la EDI. La autoridad municipal mostró su disposición para recibir las propuestas de modificación también al Código Reglamentario Municipal, conocido como Menos Cordón, en relación a la normatividad y protección civil, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el, el tema de este reunión que se va a llevar a cabo como consecuencia precisamente de, de la reunión de ayer entre los empresarios y la presidenta municipal.
3: Pues efectivamente, Fernando, también se habló de poner en marcha una campaña importante para mantener la seguridad eh, como parte de la campaña nacional de la pacificación y seguridad en la capital del estado, Fernando.
0: Por otra parte, la presidenta Claudia Rivera, eh, Aure, confirmó que el acuerdo al que se llegó eh, el día de ayer con los empresarios involucra la reducción del número de ambulantes.
3: Pues efectivamente la alcaldesa Claudia Rivera Banco confirmó que el acuerdo al que se llegó ayer miércoles en la tarde en noche con el sector oh, empresarial involucra lograr al menos la reducción de un ambulantes con miras a que el número sea mucho mayor, al incluir aquellos que también están migrando del centro histórico a unidades habitacionales Indicó que las reuniones consecuentes se realizarán cada tres meses para analizar los avances sobre temas de seguridad, ambulataje e incluso de la dignificación de espacios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está el asunto, vamos a ver, esa es una demanda, finalmente todos estamos viviendo en Puebla y la situación es que ojalá y mejore esta situación. Verdaderamente los ambulantes quizá como tal, como ciudadanos, como gente que necesita trabajar no es el problema. El problema luego son los líderes y la gente que los hace vender cosas robadas y este tipo de asuntos que se dan y que verdaderamente pues eh, afectan afectan en general a toda la ciudad. Muchas gracias Aure. Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2 con 48, y le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó esta mañana que los ganadores de la rifa del avión presidencial reciban como premio una parte del valor de la aeronave, es decir, en dinero, lo cual se mantendría un año en instalaciones de la Fuerza Aérea eh, mientras se vende. Estamos muy avanzados, esperando todavía la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas y también ya tenemos eh, preparado lo de la rifa. Hemos resuelto algunos asuntos que nos eh, preocupaban, dijo el presidente. Les comentaba que en vez de que uno se sacara el avión o el costo del avión, porque también eh, eso lo vamos a aclarar puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rife es dinero en vez de uno que sean 100 los premiados y se distribuya el costo del avión no en uno y es, es nuestra preocupación que con el dinero y el poder de la gente se eche a perder. Eso, eso dijo el presidente esta mañana en su conferencia matutina. En más noticias de mi compañero... Tenemos información, sí, de... Fernando Castro de Ciudad Cerdán y es que eh, coordinaciones de protección civil deben estar atentos ante las condiciones del clima que se tiene contemplado para las próximas horas en la región de Cerdán. Bajan en tem las temperaturas, hay viento y lluvia. Se hace presente en diferentes municipios, sobre todo cercanos al volcán Citlaltépetl. Hasta el momento no hay afectación entre la población, pero se mantiene también el monitoreo constante, sobre todo en poblaciones donde hay viviendas que están hechas con materiales eh, como madera y lámina, esto ante la presencia de los ventarrones. Además, se ha realizado la recomendación a productores del campo que sean cuidadosos del momento de realizar la quema controlada en terrenos de labor para evitar incendios forestales. Lo anterior lo informó Enrique Cortés, coordinador de protección civil de allá de Ciudad Cerdán. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2 con 50, y vamos con Nayeli Guadarrama, que nos informa precisamente de que, bueno, este es una propuesta recurrente, pero sin duda es importante y es que podamos volver a regresar a vivir al centro histórico. Cuéntanos Nayeli.
3: Así es, Fernando Luis Alberto Moreno, presidente de la Cana informó que presentaron un proyecto al Ayuntamiento de Puebla para reprobar colonias del centro histórico. Después de la reunión que tuvo la cúpula empresarial con la alcaldesa de Puebla y su gabinete, la cual duró un poco más de tres horas, el empresario dio a conocer que presentaron un proyecto para la construcción de viviendas. A las autoridades municipales mismos que prometieron analizar, explicó que las viviendas estarían colocadas en las colonias aledañas del centro histórico, como la Humboldt, San Manuel y El Mirador. Escuchemos parte de su declaración.
8: Las presentamos, las tiene
9: la,
1: la Presidenta Municipal con la, la Secretaria de Desarrollo Urbano y sí, sí hay
4: proyectos de vivienda para el Centro Histórico. ¿Cuáles el... que podrían hacer? Eh, estamos pensando en repoblar no el Centro Histórico per se, sino las, el anillo subsecuente sí, bueno, al Centro Histórico, bueno. todo lo que son
0: colonias como la Humboldt, San Manuel, Mirador, colonias de ese tipo.
10: Se
3: comenta Fernando, que dijo que la alcaldesa se comprometió a reunirse con el sector privado cada tres meses para tratar diferentes temas. La
0: información, Fernando. Oye, el, el asunto es que estamos hablando de colonias que no son exactamente en el centro histórico, pero son cercanas al centro histórico. Así es, son
3: aledañas, son en las afueras del centro sí,
0: histórico. Sí, están, estamos muy cerca del centro. Nosotros precisamente estamos transmitiendo en este momento desde la Humboldt, acá en la 14 Oriente, y estamos muy muy cerca del centro, pero la intención es volverlas habitables como originalmente lo eran, porque han cambiado incluso su vocación algunas, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, el, el centro, entre otras cosas, se ha convertido más en bodegas que en, que en casas, habitación, y ahí se vivía por, por años, se vivió en ese maravilloso centro histórico que es el de Puebla. Gracias, Nayeli. Buenas tardes, Germán. Son las 2 de la tarde con 52 minutos, 2 con 52 minutos y Fernando Castro nos comenta que con el objetivo de evitar accidentes en la vía pública y lograr un reordenamiento vial en temporada alta de venta, la Dirección de Tránsito Municipal y Mercados se reunió con los comerciantes, ambulantes y establecimientos del centro de Ciudad Cerdán. Es que los centros son importantes, ahí siempre hay gente. El respeto al peatón y al automovilista, pero sobre todo una exposición de productos de temporada equitativa es fundamental para contar con una buena organización. Es lo que dicen allá comerciantes y autoridades de Ciudad Cerdán. Es hora, es hora, son las 2 de la las tarde con 53 minutos. Paco Herrera.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Paco Herrera, los deportes, cuéntanos, tú que eres un hombre lleno de pasiones.
4: Fernando, buenas tardes. Bueno, de entrada, ayer anoche terminó la fecha uno, con los partidos pendientes, la fecha 1 de clausura 2020 con el empate a dos goles entre Necaxa y Monterrey. Necaxa empató de último minuto y le quitó a los rayados la posibilidad de ganar su primer partido del torneo. Hay que recordar que en cuatro juegos el campeón no ha ganado hasta la fecha y solamente suma dos puntos producto de dos empates y dos derrotas para ubicarse en penúltimo lugar general. Necaxa, por su parte, es tercero de la tabla con ocho puntos. Oye...
0: Eh, Mohamed, eh, digo, le pagaron muy, muy buen salario por ser campeón y demás, pero no ha dado resultados y mantiene el mismo equipo, ¿no?
4: No solo tiene el mismo equipo, tiene un equipo reforzado. Hay que recordar que llegó este mediocampista argentino, Craveníter, y bueno, es uno de los plantillas más caras del fútbol mexicano, entonces seguramente le van a empezar a exigir resultados rápidos. Tienen el pretexto de que no hicieron pretemporada, pero bueno, tienen un plantel muy vasto y tienen una muy buena banca como para no poder ganar un solo juego.
0: No, 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 bueno, eso, a ver, ¿a quién van con ese cuento de que no hicieron pretemporada cuando ellos vi, jugaron y el, el torneo, el mundial de clubes, y luego llegaron a ganarle al América, no? Claro,
4: es un equipo que debía venir con más ritmo.
0: Pues, digo, sí. es lo menos, en diciembre completo lo estuvo jugando.
4: Claro, y además este, realmente tienen muchos suplentes, si es que tienen una lesión o si tienen algún jugador con, con baja de juego. Seguramente le van a dar unas semanas de, de, de chance a Mohamed, y además sí. está complicado porque ellos visitan el fin de semana a León, que viene bastante bien, que arrancó bastante bien el torneo. Entonces bueno. puede venir una nueva derrota para Rayados.
0: Va a ser un buen partido el de León-Monterrey. Oye, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, hoy arranca la fecha 5, hay que recordar que ahora están están implementando los partidos de los jueves, a ver qué tal funciona esto. La semana pasada se jugó ante un estadio semivacío, hoy Atlas recibe a Morelia en el estadio Jalisco, que ya, ya terminó el veto de un partido de la semana pasada. Este, Atlas viene de ganarle a Tijuana en el debut de Rafa Puente Jr. en el banquillo rojinegro, y los monarcas, que tuvieron una buena temporada pasada, ahora son titaneros, solamente tienen un empate y tres derrotas a ver qué tal les va esta noche.
0: Ándale, ándale, va a estar va a estar bien, digo, y además es la presentación de Rafa Puente eh, con el Atlas allá en Guadalajara.
4: Así es, es, ese es su primer partido, y bueno, yo creo que van a tener una buena entrada porque la semana pasada el estadio estuvo vetado, entonces seguramente el público va a responderle.
0: Vamos a ver, si no, también Morel está muy cerca de Guadalajara. Finalmente, Paco Herrera.
4: Bueno, nada más para terminar, la sorpresa de la semana se acaba de dar en la Copa de España donde la Real Sociedad eliminó 4-3 al Real Madrid, ahora la Copa de España está entrenando un formato donde los partidos hasta, hasta esta ronda se juegan a partido único, y este Mirandés, que es un equipo sí. de segunda división, está en semifinales, Granada que es un equipo recién atendido, también está en semifinales y se les une a la Real Sociedad que dejó fuera a Real Madrid. Oye, Barcelona pues ya... está jugando en este momento, 0-0 va con Atlético de Bilbao. ¿Quién va? Barcelona. Barcelona y Atlético de Ligao van 0-0 al medio tiempo.
0: Eh, de aquí sale el otro semifinalista. Así es. Bueno, vamos a ver, eh. oye, lo del Real Madrid el golpazo para eh, los madridistas, que en Puebla hay muchos seguidores de ellos.
4: Es un golpe fuerte y además han estado cuestionando a Zidane, aunque vamos, hay que recordar que van como líderes en la, en la, en la liga. liga. En este momento, sí.
0: Paco Herrera, qué gusto saludarte, nos escuchamos mañana.
4: Igualmente, Fernando, hasta luego.
0: Y bueno, pues ya nos vamos. Le comento que mañana volveremos a las 2 de la tarde a través de ABC Radio 1280, La Poderosa en el 90.7 de FM en San Martín Texmelucan, La Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 FM, Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 de Amplitud Modulada y Mi Gente en el 980 de Amplitud Modulada en Izúcar de Matamoros. También, también nos puede seguir eh, lo de hoy eh, a través de redes sociales como arroba LDH Noticias y eh, en Facebook Facebook como LDH Noticias o consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube. También nos puede buscar ahí como lo de hoy noticias. Estamos aquí todos los días con usted a partir de las 2 de la tarde. Mañana viernes regresamos y por supuesto mañana viernes también a eso de las 9 de la mañana estaremos eh, dando un reporte matutino de lo que se esté generando en ese momento de información. Por lo pronto que tenga una buena tarde. Pásela bien es jueves y nos encontramos mañana o en cualquier momento que haya algo importante estaremos en www.lodeoy.com.mx.
1: Gracias, hasta mañana. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.